0: 观众朋大家好，欢迎看《金钱报》，我是杨世光，带您金钱背后的故事。好，在七月二十七号，美国进行第十一次加息之后在过去这两周不到的时间美联储不管是地方官员跟联邦理事，先后对于九月份的利率政策开始进行了一些谈话。其实啊，下一次的美联储利率会议非常非常久哦，什么时候？九月二十一号，今天才八月九号。事实上，这个美联储会议要等到下个月月底，所以现在的发言到底是在讨论什么？但我们现看到美联储内部的分歧非常非常的呃这个大啊、哦，特别是明天要公布呃最新的美国的物价数据，那这个物价数据能不能够支持包括升息的理事，还是支持不再升息的联邦？各地的主席，我们叫做个分析观察。这波讨论呢、啊，从上礼拜八月四号亚特兰大分行主席波斯蒂克讲话开始啊，因为他是第一个开炮的，就认为九月份九月二十一号没有必要再做加息啊，没有必要再做加息。但他提到明年下半年之前不用降息，不用降息。那现在这个限制性的利率将会持续到二零二四年年底，所以第一个开炮的就是相对于呃这个波斯蒂克呃。各派的一个地方主席啊，他认为加息够了。十一次加息就够了，没有必要再加息。我们从这个鹰歌点阵图可以看到，这个 Postiga 是仅次于芝加哥分行主席啊古古斯比的这个歌派的一个委员了、啊。所以这个歌派的代表率先来发生。好，另外比较重量级的啊，重量级的是八月七号，也就是在这个周末之后啊，我们看美联储第三号的人物就是纽约分行的主席威廉姆斯，那他影响力就大了，接受。纽约时报的采访，他提到，假如通胀继续下滑，而美联储不做降息的动作，将会使得实质利率大幅度的攀升。我们现在可以看到，美联储目前的美国的实质利率，假如从消费者物价指数观察，几乎是接近2008年、2007年以来的高点。所以，目前美国的实质利率其实相当的高，对于消费、对于投资都产生。非常大的紧缩效果，就是资金成本高，资金使用的机会成本也非常高。所以，讲了实质利率不断攀高，这可能跟美联储的目标相悖啊。所以，不排除明年初会降息。好，这个谈话也是引爆前天美国道琼指数大涨四百点的一个刺激。因为纽约美联储主席算是第三号人物，可是他是主管，包括了国库代理，包括了公开市场操作，也是最贴近华尔接声音的一位主席啊，所以威廉姆斯的极端鸽派。刺激了市场对于降息的一个期待，只是威廉姆斯最新的一个讲话，他不断强调将用实质利率的判断来看待货币政策，所以日后我们也会从这个实质利率再做多加的补充，让大家了解到目前美国实质利率有多高，对于这个投资啊消费的紧缩有多大。好，地方的几位大佬讲完话之后，我们看联邦的理事啊，联邦理事，刚刚两位是地方嘛，那我们看中央的讲法，那联邦理事负责这个小。行跟社区银行的这个事务的鲍曼啊，他在这个美联储的这个相关的媒体提到，将会继续加息，将会继续加息，全面恢复价格稳定货币政策啊。在八月五号，他讲货币政策并没有走在预测路线之上，数据数据将推动未来的决策。如果数据显示通胀进展停滞，我们应该在未来会议当中继续提高。联邦的基金利率，那呃，鲍曼呢、啊，他经常表达比同事更鹰派的观点，他属于相对鹰派的一个观察，他认为这个加息啊，呃，甚至还不止一次啊，他相当的鹰派啊。好，我们还是要提醒大家，在中央中央的讲话跟地方讲话的分歧。因为美国即将进入啊这个总选总统大选的倒数的最后一年啊，所以我们看到联邦跟地方的利益不太相同。再次跟大家报告，美联储对内一个是物价稳定。一个是充分就业，可是大家千万不要忘记，美元的霸权地位是美联储最重要的工作，包括了继续维持霸权地位，甚至扩大美元的影响力，这是美联储最最最最最最最最,最,最重要工作。所以，联邦的跟地方分行会出现旗舰，那可能就是他们的 KPI 不太一样。地方，我们看到这个刚刚前面提到的亚太大洋分行，他可能关心的更多的是物价稳定之后会不会引发经济衰退，导致充分不就业哈或不充分就业。那威廉姆斯更贴近华尔街，关心的是金融资产的流动性，还有相关的价格，所以。大概从这个呃波斯迪克到威廉姆斯，可能更多是在金融市场的稳定，在充分就业，在物价的稳定。可联邦的理事可能更关心如何维持美元霸权的地位。我们看到美元指数啊，这个逐步呃、啊，天天虽然没有涨停板、啊、天天涨不停。最近啊，这个看空美元的人啊又不见了啊，看空美元不见了。从我们网络的这个网呃、啊、YouTube 的 YouTube 的这个留言板当中啊，好像也。发现啊，这些支持啊，之前呢、啊、批评啊，或给我们指证的一些这个看衰美元的观众朋友也消失了啊，也消失了。这个美元指数不断的一个呃缓步走高，我们看到了像台币、像人民币不断的创下新低啊，创下新低。这个现在大家看法好像就开始出现改变了。那我们比较担心啊，是新台币来到三十一点八，也是我们在上礼拜估计的低坡的。贬幅满足，贬值幅度满足，后续的变化如何？我们要从政治角度做观察，就是郭科佩或科郭佩会决定台币会发动第二波的。贬值的动能跟现象。好，除了这个两位地方官员跟联邦理事的看法出现分歧之外，我们再看呀、啊，李斯曼的分行巴金啊，他也表示等到九月份再做决定。虽然他没有投票权，但他认为现在啊，在八月初就决定九月份的会议的立场似乎太早，似乎太早。他提到了在九月二十一号开会之前，将会收到两次的劳工报告跟两次的通胀报告。那其中啊，我们看到在。明天啊，美国将公布7月份的消费者物价指数。那这消费者指数会不往下走？当然会往下走。可是消费者物价指数还能走低多久？特别是油价在今天又创下了波段新高，这个商品或原物料的反弹会被阻止？美联储、美国啊，美国物价下跌的趋势，这是我们做掌握。更重要的是，美国的劳动市场报告太强了，劳动市场。的过度紧张、过度的紧俏，会让物价随时随地有爆发跟突破的机会。因为消费力也好，包括的时职工资的抬升也好，都会使得物价在消费，特别是服务消费，随时有可能提高领域。我们再一次跟他报告，因为九月份议会议结束之后，十月份是新的年度哦。除了是联邦美国联邦新的财政年度之外，最重要的就是医疗保险的计算方式，在 CPI 当中，在 PC 当中会出现非常大的转变。特别在 CPI 报告当中，从今年十月份开始，医疗看护的成本将会大幅度的抬升，将会大幅度抬升。我们直观观察，光是对于消费者物价指数 CPI， 可能就有。一个百分点推升的潜力哦，因为计算方不同。长期收看今年报关没我们之前算过、啊，为什么美国医疗成本在二零二三年度那么低？是因为前一年整个保险的开销跟盈余赤字的关系，导致今年的医疗成本在美国的消费者物价指数当中非常非常弱。这是一个非常反呃这个直观的过程。美国看病怎么可能变便宜嘛？是因为计算的公式，而到十月到十月，月我们将会看到一个通胀的大魔王，医疗成本的走高。哎，我都知道，他们会不知道吗？大家都知道，都是心知肚明。可是地方分行可能更关心的是充分就业或经济衰退。好，另外我们看到，包括了费城分行的这个总裁哈克也提到，这也是相对呃鸽派的。他说到九月中旬啊，假如没有任何令人担忧的数据，我们也许可以保持耐心，把利率进行稳定的时刻啊。这目前我们做的观察跟掌握。好，我们看一个重点哈、啊，就是联邦跟地方再度分歧。哎、欸。看《金钱报》的公众朋友会觉得很熟悉啊，因为从去年还记得吗？去年的年底，我们就把这个题目给点出来。我们在去年，也就是所有财经节目，我们最早跟大家提醒，美联储的中央联邦跟这些封疆大吏、跟这些地方分行主席产生的对立跟分歧，你还记得吗？在一年前，这台戏也曾经上演过。后来是谁掌握了发言权？后来谁掌握利率政策的决定权？当然在中央嘛。充分就业、物价稳定，那只是一个商业周期的过程，只是一个信贷周期发生的结果。可是美元霸权地位的维持，才是美联储长期需要思考的。部分，这个、没有写在美联储的创立的这个纲要当中，可是大家都心知肚明。没有想到，隔到一年之后，联邦跟地方再度在升息不升息当中产生冲突跟矛盾，所以我们必须要从更大的眼光、更宏观的角色、更系统性框架来了解美联储的升息。真的是看物价吗？真的是看失业率吗？回想四十年前的今天，当 v o 沃克担任美联储主席的时候，美国的物价已经放缓，美国的失业率已经爆冲了，可 v o 沃克却在四十年前的这个时刻，继续把利率加到接近二十 percent 的超常规的高利率。我们从那个年代过没这不是四光发现的，我说四光，哎，你就哪来系统性框架，我只带你回顾四十年前那个四十年前， w o 沃克的决策什么？看通胀吗？屁！看物价吗？鬼！最重要逻辑，美联储的快速升息是为了打击在全球范围之内跟他要挑战的集团跟对手，苏联集团。所以大家了解到，在充分就业、物价稳定，在美美国没有政治目标或战略打击对象之前，充分就业、物价稳定。当然是考虑美联储政策的一个重要指标。可是，假如我们把这个故事带到四十年前，就让你了解到，其实美联储还有一个更高的决策目标，就是维持美元霸权地位，直到去美元化的声音消失，直到去美元化发动的力量消失，这场战争才会结束，才会结束。在台湾，现在我相信大街小巷。到贩夫走卒，没有人会讨论去美元化问题，因为去台币化现在是台湾投资险学，每个人手上的台币就像烫手山一样，怎么今天又贬值一脚了？怎么贬值又创十个月新低了？台币会贬到哪里？所以在台湾呢、啊，就最明显，去美元化的声音现在没有了啊，去没有了。你在 Google 在台湾繁体网站搜寻去美元化。全部跳出来都是三个月前、半年前或一年前或是十年前的新闻，最近没有这个声音，为什么没有去美化声音？所以在这个过程当中，我们看已经出现转向。好，我们看到在另外一个部分出现了一个变化。最近啊，我们从八月初啊，第一个是汇誉调降了美国的主权信用平等，这个汇誉降完平之后，穆迪也来拱火来化修。穆迪在昨天啊，忽然突袭。大范围的调降美国银行业的评级跟平等，这引发了昨天美国股市的一个震荡。昨天晚上，美国股市开低走高，开低走高。比较呃，这个对新闻解读浅的人呢、啊，是认为这个新闻导致美国银行、美国银行股啊开低。拖累了美国股市。可事实上，你从美国的板块 ETF 分析，昨天美国股市会开那么低，早盘沙盘跟目的降平没有关系，包括了半导体，包括了跟中国贸易有关的板块跌幅比较重，也就是也就是昨天美国股市早盘的开低，事实上被中国的外贸数据拖累。或下到的可能性比较高，被穆迪降平的影响比较小。等一下提出证据哦，好 g o v 提出证据让大家了解。好，我们先看啊，这是什么新闻呢、啊？越汇率调降美国主权平等，穆迪调降银行业平等，大家轮着来啊。因为美国主权平等被调降之后，我们知道该国的产业或该国的企业，它的信用评级最高是不可能超过该国的主权性评嘛。你懂吗？阿根廷企业信评信用再好，也不可能超过阿根廷的主权信评。为什么？因为阿根廷的批索本身就是违约的嘛。就算你有钱，你的钱是废纸。你懂意思吗？委内瑞拉本身内部的企业再优秀。就算没有负债，可是它性评一样是 D e four。为什么？因为委瑞拉，你手上的委瑞拉币就是废纸嘛。所以这个子弹直观让大家了解。所以当主权一个国家主权性评被调降，企业的性评本来就会跟进或备受压力。要跟家特别提到了。好，这是目的，大幅的调降，大范围的调降分成哪几个？第一个直接先拿十家中小银行开刀，杀鸡。警猴啊，先杀鸡啊，杀鸡就拿着十家重要银行啊开刀。那警猴警什么？主要是针对其中啊六大银行进行了降频的观察名单进行恐吓哦包括了展望从稳定转为负向啊，甚至警告投资人我要准备降频。那另外、啊、包括十一家银行的前景展望开始转为负面，所以他这次啊杀鸡。警猴打击的范围非常广，这十家中小银行的股价，等一下跟大家做分析。但更重要的是，对于美国金融业的系统性风险，正在正在做酝酿啊，正在做酝酿。我们知道，每次叫危机，叫什么危机叫做金融危机。为什么叫金融危机？因为当资产负债表底层的负债不稳或资产无以支持的时候，就会发生系统性风险，所以叫做金融危机。金融危机的代表性就是金融业出事。金融业出事才叫金融危机嘛，科技业出事叫做科技危机嘛，对不对？身体不健康叫做健康危机嘛，所以金融危机什么？金融危机绝对不是 AI 泡沫啊！金融危机就叫金融业出现危机，所以现在一场人造海啸正在做酝酿。惠玉右手打美国主权信评。那穆迪着手打美国的系统银行业者，那这个动作就影响性开始变大了。我们看到，因为从之前呢，包括第一共和银行跟系谷银行破产被接管之后，美国总资产的前二十大银行在我们画面当中，这一次被列为负面降评跟观察的名单。在其中啊，最大的包括我们看到美国合众银行变观察这个 PNC Bank 啊，就 P PNC Bank 股价一直在跌了。另外我们看到这个信用银行啊 Trust Bank 啊，目前也是进行了一个观察名单，第一资本变成负面，所以有负观察，有观察，有负面，有负面，还有被降平的银行。所以这次打击面啊，基本上前二十大银行有将近一半，应该超过一半，因为现在十八家，有两家已经被破产呃被接管了。所以你看一二三四五六。七八九十哎，超过一半呢，剩下十八家有十家被这次调整当中哦，所以这个目的这次的打击范围是非常非常的广。好，主要的原因跟理由我们可以做个参考啊，做个参考。第一个是融资风险，第二个是盈利能力，第三个是资产的品质，三个问题。第一个融资风险，哎、欸，光美来来来来就这个问题啊，就资产负债表简单解释啊，这是 A 嘛，这是 L 嘛啊，融资风险是负债的。资金来源出现风险啊！出现风险、就是，呃，融资成本越来越高嘛，因为我们看资誉倒挂嘛，所以融资现在,在美国银行要收收取存款的成本越来越高，百分之二，百分之三，现在百分之四要越来越高，就是像利息，像前阵子不是苹果跟那个，呃，高盛合作的那个苹果的账户吗？有、啊、喊咖嘛？为什么？因为存款大家为什么存苹果的这个户头？因为百分之四、百分之四点二的利息嘛，利率嘛，可这个成本太贵了嘛。你存款的收到的利息就是银行业的成本嘛，所以第一个我们看到融资风险就是资金来源的成本越来越高。好，第二个资产的风险啊，讲资产化啊，资产化正在走弱，资产的风险在走弱，就倒挂嘛，因为短期高。成本走高，长期价格贵，风险走高，那这两相加就导致盈利能力的下滑。所以我们看到这个资欲倒挂是一场非常恐怖的财富转移过程。那这个财富转移过程作为财富的中介机构，不见得会是赢家哦。我们今天买一个题目啊，就是意大利准备科银行的暴利税，因为银行在这个过程当中。等于是这个劫贫济富，哈，劫贫济富。所以意大利决定对银行课程暴利税，导致昨天我们看意大利股市跌很重嘛。那这个暴利税会被扩散，我们要观察。但在银行搬迁的财富的过程中，有的中介机构会大赚，有的中介机构会大赔，要看这个国家的金融资质水平有多高。像银行业大赚的经济体，基本上这个该国的金融水平就一定低啊，这个。银行开始赔钱，就代表该国金融的水平比较高好，好看没有？而、啊、不是说美国金融水平比较高吗？不是，因为呃，美国人不是很多很笨吗？重点有钱人不笨，你知道吗？像台湾，你看台新金上半年盈余暴增了百分之一百一十，那就可以知道，我不客气讲，台新金的客户，不管是资产、负债两端，应该智商都不高。啊，知道多高啊！懂、嗯、啊，认真女人最美丽，这句话是男人骗女人说的。你只要绝对没有聪明的女人最美丽，聪明的女人最丑陋啊！女人不能太聪明，只要认真就好，认真哦啊！加油，给拍拍手啊！所以女人只要认真就好，这是台信银行以前的 slogan 嘛？所以我们看到这个金融中介机构在财富转型过程当中，有可能是赢家，有可能是输家。但目前在财富转型过程当中，美国的银行业看样子。会是一个输家，因为倒挂主要发生在美国的银行业。好，另外针对其他几家银行，还加了一个叫商业房地产的风险。商业房地产的风险，那这个风险的升高，更加速了资产恶化的可能性。好，最后我们看一下昨天啊，这十一家，其中十一家展望啊变成负面的，所有的走势，这昨天有制多少？全部是从左下到右上，你觉得神不神奇？昨天被降皮之后，全部从左下到右上。我们看到被观察名单当中，全部啊，昨天走是要左下到右上啊。再看一下被降皮的十家银行，几乎没有一家不是以昨天最高点做送。嗯，这个美国自搭自演的人工海啸，大家不可不防。所以最后我们再回来看这个表现，这个图，为什么我们把人民币？新台币包括美元看得那么精准，从整个美元在九十以后的转强，这里呢一年两年前了，到去年九月抓到高点，再到今年二月初看到低点，为什么那么厉害？为什么那么厉害？因为我们用宏观政治的上帝视角看这个问题，就变非常简单。我们现在跟他报告啊，这是我们昨天节目提到，七点二三六九。是一个非常关键的价格，网上是美元升，也就是网上是人民币贬， 7.2369， 假如不能被美元的多头有效做突破，美元对人民币的高点就要快被确认了。反过来说，网上是人民币贬值。往上人贬值，假如人民币的空头不能贯破这个位置，人民币的底部短周期的底部就要出现了，那人民币空头就要失败了。我讲这个理由，就从一开始提到，美联储最重要的工作什么？大家知道，充分就业、物价稳定。美联储最重要的工作什么？再问一遍，你知道？维持美元霸权的地位，如何维持美元霸权地位？美元霸权现在被谁挑战？被北京挑战，被北京挑战。而一个国家的汇率代表这个国家的购买力，代表它资本流入流出的倾向。而人民币在这边，假如在九月二十一号能够守住这个关键位置，甚至止跌止贬，开始反弹。九月二十一号，为了阻止。人民币的复活，美联储十二次第十二次加息的可能性就会大增。那九月二十一号，假如升息的可能性要大增，你相信该国的统计部门就会把数据做到。应该升息的尾阶分享给所有金钱豹的观朋友。好，新平哥，客，我们怀解读一下：因为从昨天啊，这个中国外贸数据很差。那今天我们要观察一下中国的 CPI 物价的下跌，难道真的掉到辜朝明说的资产负债表的收缩吗？那一旦掉到资产负债表的收缩，不是旧的怀就不回来了、哦？而是在拯救的过程当中会发生什么事情？我们常听到什么钱最好赚？老人的钱、女人钱最好赚。为什么？老人在老化过程，女人在变丑的过程。重要的是，不可能解决老掉，不可能解决变丑。可解决过程将会有暴力，所以我们现在不是解读中国的物价下跌要如何解决，也不是要解读中国的外贸出现下跌怎么解决，而是在拯救过程会发生什么样的暴力机会。休息一下，在精彩部分为大家做进的观察解读。